اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من انتامنہ بدینہ بقنطار یؤدہی الیک ومنہم من انتامنہ بدینار لا یؤدہی الیک الا ما دمت علیہ قائما ذالک بینہم قالو لیس علیدا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الكذب وہم یعلمون بلا من اوفا بیعہدہی واتقا فان اللہ یحب المتقین صدق اللہ العظیم ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں یہود اور نصارہ دونوں کو بریکٹ کر کے اہل کتاب کے عنوان سے ان کے بارے میں مفتبو ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ نکتہ جو ہمیں سورہ بقرہ میں نہیں ملا تھا یہاں آ کر نمائع ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ بحثیت مجموعی یہ دونوں گروہ جو ہیں گمراہ ہو چکے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی سطح پر ان میں کوئی خیر کوئی خوبی کوئی بھلائی سرے سے رہی نہیں تھی دنیا میں کوئی قوم کتنی بھی بری ہو جائے آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے ان میں کہ جو راستی پر قائم ہو گئے لیکن فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ اجتماعی رنگ کیا ہے بحثیت مجموعی اگر رخ جو ہے زرارت اور گمراہی کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے عذاب آتا ہے اور اگر بحثیت مجموعی رخ جو ہے سلامتی کی طرف ہے خیر کی طرف ہے بہتری کی طرف ہے تو اگرچہ اس میں افراد موجود ہوں بہت برے لوگ بھی موجود ہوں لیکن یہ کہ کوئی اجتماعی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر نہیں آتا تو کوئی بھی دائی حق ہو اسے ہمیشہ جب بھی جن سے گفتگو ہو کر رہا ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ہوگا باطل کا لیکن یہ کہ ان میں اگر کوئی حق کی رمق نظر آئے کہیں بھی کوئی خیر کی کرن نظر آئے کوئی روشنی کی کوئی کرن نظر آئے تو اس کا کھلے دل کے ساتھ اور واضح الفاظ میں اعتراف ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ اس سے پھر وہ مخاطب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی گروہی اصمیت میں مبتلا نہیں ہے یہ شخص یہ ہم سے کوئی قومی دشمنی نہیں رکھتا بلکہ اس کی دشمنی تو ہے باطل سے شر سے برائی سے اس کا اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ہم سے قومی سطح پر یا گروہی سطح پر معاملہ نہیں ہے تعصب کے اندر مبتلا ہو کر یہ شخص بات نہیں کر رہا ہے بلکہ جو حق ہمارے اندر اگر کسی درجے میں ہے تو اس کا اعتراف کر رہا ہے تو یہ بات حکمت دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بہت اہم ہے فرمایا من اہل کتاب من انتامن ہو بقنطارن یؤدہی الیک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر تم دھیروں مال ان کے پاس امانت رکھوا دو گے وہ تمہیں واپس کر دیں گے پائی پائی رتی رتی وَمِنْهُمْ اور ان میں ایسے بھی ہیں مَنْ اِنْتَامَنْهُ بِدِّنَارٍ لَا يُعَدْدِهِ لَيْكَ إِلَّا مَادُمْ تَعَلَيْهِ قَائِمَا کہ اگر کہیں ایک دینار پر بھی انہیں تم نے امین بنا دیا ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پر رکھ اللہ یہ کہ تم ان پر کھڑے ہو جاؤ مسلسل لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اللہ مادمت علیہ قائمہ 
لیکن ہمارے محاورے میں آتا ہے سر پر سوار ہو کر یعنی یہ کہ پھر وہ ایک دینار بھی آپ اپنی محنت سے واصل کر واپس حاصل کر سکیں گے وہ امانت کے اعتبار سے واپس نہیں آئے گا ان کے اس طرز عمل کے پیچھے اس کی پشت پر یا اس کی بنیاد میں جو نظریہ ان کا کار فرما ہے اصل میں ہر عملی غلطی کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد میں کوئی نہ کوئی فکری غلطی موجود ہوتی ہے جب تک کوئی فکری غلطی نہ ہو تو عمل میں غلطی نہیں آتی اس لیے کہ انسان میں جو اہم ترین چیز ہے وہ اس کا فکر ہے اس کے خیالات ہیں اس کے نظریات ہیں خیالات میں کجی آتی ہے نظریات میں اور یہی نظریات جو ہے پھر مذہبی سطح پر آ کر عقائد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں عقائد میں کہیں خرابی آئے گی تو عمل میں خرابی ہوگی چنانچہ ان کے ہاں عقیدے کی یہ خرابی آ گئی تھی سال کا بے انقالین سبیل اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا یہ بات گھڑ لی کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے بارے میں امیین لفظی طور پر تو امی ماں سے لفظ بنا ہے ام سے امی تو جیسے ایک انسان بطن مادر سے برامد ہوتا ہے کوئی علم اس سے حاصل نہیں ہوتا ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا گویا کہ امی ہے یہ جیسے اپنی ماں کے بطن سے برامد ہوئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہے انہوں نے کوئی علم فضل کوئی فکر کوئی کوئی اعلیٰ سوچ حاصل نہیں کی ہے لیکن یہ کہ یہ پھر دو معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ایک تو وہ لوگ جو ان پڑھ ہوں جن کو دنیا دنیاوی اعتبار سے جنہوں نے کوئی تحصیل علم کا معاملہ نہ کیا ہو اور ایک خاص طور پر یہ مذہبی میدان میں یہ لفظ استعمال آیا ہے جو بغیر کسی کتاب کے تھے اہل کتاب کے مقابلے میں امی کسے کہیں گے کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی بنو اسماعیل جو ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے تورات دی تو بنی اسرائیل کو دی حضرت موسا علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے زبور عطا کی تو وہ بھی حضرت داود کو دی وہ بھی اسرائیلی تھے پھر اگر انجیل دی ہے تو وہ بھی ماں کی طرف سے ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسرائیلی تھے اس حوالے سے کتابیں تو دی گئی ہیں یہود کو تو گویا کہ یہ جو بنو اسماعیل تھے یہ بغیر کسی کتاب کے تھے جب کتاب نہیں تو شریعت نہیں پھر کتاب نہیں تو پڑھنا پڑھانا بھی نہیں لہذا وہ گویا کہ اس اعتبار سے وہ لوگ کے جو بغیر کسی آسمانی شریعت کے ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے ان کے لیے یہ لفظ جو ہے بطور ایک علم کے استعمال ہونے لگا تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ عثمانی میں بھی آیا ہے کہ خود اہل کتاب میں بھی امیین تھے اہل کتاب کے امیین کون تھے جو انپڑھ تھے جو تورات پڑھنا نہیں جانتے تھے اہل کتاب میں سے وہ امی بھی تھے انپڑھ ظاہر بات ہے جیسے کہ ہمارے لوگ انپڑھ ہیں کہ قرآن کو نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے چاہے وہ پی ایچ ڈی ہوں لیکن اگر عربی نہیں پڑھی ہے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو وہ قرآن کے اعتبار سے انپڑھ ہے امی ہے تو اسی طریقے سے یہود کے بارے میں وہاں کہا گیا سورہ بقرہ میں یہاں اصل میں کہا جا رہا ہے یہ لفظ غیر یہودی غیر اسرائیلی جو ہے وہ امی ہے اور اس کے لیے جو انگریزی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں گوئمس اینڈ جینٹائلس اور ان کا تصور جو ہے جو بعد میں بنا تورات میں نہیں تھا یہ لیکن تالمود تک آتے آتے اصل میں تورات پر جو پھر تفصیلی شریعت وجود میں آئی ہے وہ ان کے جو ربائی ہوتے تھے جو عالم ہوتے تھے ان کے فتوے ان کا اجماع اب جیسے ہمارے ہاں فقہ حنفی کیا ہے قرآن اور سنت سے استمباد کر کے علماء احناف جو ہے انہوں نے کچھ فتوے دیے کوئی فتویٰ جو ہے امام اعظم کا ہے امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کوئی فتویٰ ان کے شاگرد کا ہے قاضی ابو یوسف کا امام محمد کا تو آپ کو معلوم ہوگا مزارت پر جو مفتہ بھی قول ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ صاحبین کا ہے قاضی ابو یوسف امام محمد یہ فتح بعد میں مرتب ہوئے نا فقہ حنفی تو بات کی شہ ہے فقہ حمبری بات کی شہ ہے فقہ مالکی بات کی شہ ہے اصل شہ تو کتاب و سنت تھی اسی طرح تورات کے بعد جو ان کے ربائز تھے جو ان کے بڑے ربانی یون تھے جو ان کے بڑے علماء اور اخبار تھے ان کے فتووں سے جو ان کی شریعت مرتب ہوئی ہے وہ تالمود ہے اس تالمود میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے کہ یہ در حقیقت جو غیر اسرائیلی ہے ان کے بارے میں ہم پر کوئی اخلاقی پابندی نہیں ہے ان سے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں انہیں ہم دھوکہ دے سکتے ہیں ان سے ہم مال بٹور سکتے ہیں دھوکے کے ساتھ ان کی ہم چوری کر سکتے ہیں جو چاہے کریں ہم ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اس لیے کہ جو انڈر لائنگ ان کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تو اصل میں صرف یہودی ہے باقی جو انسان نما حیوان نظر آ رہے ہیں آپ کو غیر یہودی انسان جو ہے 
وہ انسان نما حیوان ہے حقیقت میں پورے انسان نہیں ہے شکل صورت ان کی انسانوں کی سی ہے لیکن وہ پورے انسان نہیں ہے جس طریقے سے کہ حیوانوں کو استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے اب بیل بچارہ کیا کہے گا آپ نے اسے حل میں جوت لیا ہے گھوڑا کیا کہے گا آپ سے احتجاج نہیں کر سکتا آپ نے اسے تانگے کے اندر جوت لیا ہے تو گھوڑے کو استعمال کرنا اور بیل کو استعمال کرنا انسانوں نے اپنا حق سمجھا ہے بالکل اسی طریقے سے یہ غیر یہودی انسانوں کو استعمال کرنا یہ یہودیوں کا حق ہے جس طرح چاہیں استعمال کریں تو جنٹائل اور گونس کے بارے میں یہ فلسفہ ہے جو تالمود کے اندر وجود میں آیا ہے اور یہی در حقیقت اب ان کا ضابطہ حیات ہے ان کا قانون ہے ان کی سوچ ساری اسی کے گرد گھومتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے معاملے میں انہیں جیسے چاہو دھوکہ دو ان کے ساتھ جیسے چاہو خیانت کرو ان کے مال جیسے چوری سے بائی ہوک اور بائی کروک جس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو تم حاصل کر سکتے ہو تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے ظاہر کا بیان نہ قانون ہے سالینا فلمین سبیل و یقون کسب اور یہ در حقیقت وہ اللہ پر بہتان چڑھ رہے ہیں جھوٹ بات ہے جو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں اللہ نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کہی ہے وہ عالمون اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں جتنا کہ تورات میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے بعد کے علماء کی اختراعات ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر جذب کے ساتھ قائم ہے بلا من اوفا بیاہ کیوں نہیں اللہ کا ہمیشہ کا غیر مبدل قانون تو یہ ہے کہ جو شخص بھی پورا کرتا ہے اپنے عہد کو وہ اور اللہ سے ڈرتا ہے تقوا کی روش اختیار کرتا ہے فعین اللہ یوحب المتقین تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا تو ایسے متقی بندے ہی اپنے پسند ہیں وہ نہیں جو دھوکے باز ہوں جو خیانت کرے جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے وہ نہیں بلکہ جو اپنے عہد کو پورا کرے ولبوفونہ بیاہد ہی مزا آہد آیت البر میں جو الفاظ آئے جو بھی معاہدہ ہو جائے اس کے پورا پورا کرنے والے ولبوفونہ بیاہد ہی مزا آہد ان اللہ کانہ مسولہ عہد جو ہے اس کے بارے میں تو پورا پورا جو ہے باس پرس ہوگی حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھیں گے کہ عہد کیا تھا تم نے پورا کیا یا نہیں کیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ان اللہ یشترون بحد اللہ و ایمان سنم قلیل الائک لا خلاق لہم فی الاخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم یقیناً وہ لوگ کے جو اللہ کے عہد کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت کے بس یا لفظی ترجمہ ہوگا جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض بڑی حقیر سی قیمت اصل میں یہ بے اور شرع یہ دونوں جانب استعمال ہو جاتے ہیں عربی میں با بیچا ابتا خریدا وہ باب افتعال ہو جائے گا اسی طریقے سے شرع فروخت کیا اس طرح خرید لیا تو یہ ایک ہی لفظ ہے دونوں طرح چلے گا لیکن وہ ابواب مختلف ہو جائیں گے با یبی ہو ابتا یبتا ہو اور اسی طریقے سے شرع یشری شرع یشری بیچنا میں یشنی نفس ابتغا مردات اللہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ لوگ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو تج دیتے ہیں اپنے نفس کو بیچ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اجر و ثواب ہے اس کے بس یہی لفظ آیا سورہ جو خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض یا ہم کہیں گے جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو حقیر سی قیمت اور ان کی قسموں اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں قسم کھائی ہوئی ہے وہ توڑ دی حقیر سے کسی فائدے کے لیے کسی کاروباری شخص سے معاہدہ کیا ہے بے کا معاملہ طے ہو گیا ہے لیکن اگلے روز بھاؤ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے اب وہ اپنی قسم توڑ دی اپنا بے توڑ دی تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت ناقابل اعتماد ناقابل اعتبار تو جو لوگ اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہوگا تو سمن قلیل ہے کتنا فائدہ ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں آپ کو ڈھیروں دولت بھی اگر فوری طور پر کسی ایک سودے میں آپ نے خلاف ورزی کی اپنے عہد کی وعدہ توڑ ڈالا یا قسم جو ہے توڑ ڈالی تو آپ کو اگر ڈھیروں مال بھی مل گیا تو ڈھیروں مال بھی کب تک رہے گا آپ کے پاس یہ تو دنیا ہی متاؤن قلیل یہ بڑا ہی قلیل سا ایک زبانہ ہے استعمال کا ہے اس کے علاوہ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ان اللہ دینا یشترون بحد اللہ و ایمان ہم سمن قلیلہ 
یقیناً وہ لوگ کے جو بیچتے ہیں اپنے اللہ کے عہد کو عہد اللہ جو ہے یہاں آیا ہے یہ بڑے زومانیان انداز میں آیا ہے ایک تو یہ کہ ہر عہد جس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا اللہ بھی اس میں ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو گیا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ جیسے میں کہا کرتا ہوں جیسے کہ سورہ فتح میں آیا ہے ان لذینہ یبایعون کا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق آئیدیم اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ایک تو آپ کا دست مبارک ہے ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے ید اللہ فوق آئیدیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے وہ غیر مرائیہ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے کہ بیعت کا معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان لیکن بیعت کی جا رہی ہے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنی جاد اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں لیکن اب یہ مال میں کہاں خرچ کروں اے نبی آپ بتائیں گے وہاں خرچ کر دوں گا لہذا یہ گویا کہ ایک تین فریقوں کے بابین معاہدہ ہے اسی طرح جس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا لیا کہیں اللہ کی قسم کھالی اللہ کی قسم کھالی تو گویا کہ آپ کے اس معاہدے کے اندر اللہ شریک ہو گیا فریق کی تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں اشارہ وہ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ پاس عہد نہیں ہے حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آئے تھے عہد الست اصل میں اس کو توڑنے والے ہیں یل قضون عہد اللہ مباد میساقی و یقتعون ما امر اللہ بی ایوسلا و یسدون فی الارض یہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے تیسر رکوع میں الفاظ آئے ہیں جو اللہ سے عہد کر کے آئے تھے الستو بی ربکم قالو بلا در حقیقت جو اس کو توڑے گا پھر ظاہر بات ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دے پھر وہ انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدوں کو توڑنے میں اسے کیا باق ہوگی وہ تو ہر وقت تیار رہے گا ذرا سا فائدہ دیکھے کوئی حقیر سے منفات نظر آئے اور عہد توڑ دے گا اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِحَدِ اللَّهِ وَإِمَانِهِمْ سَوَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَ اس میں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی بجائے اس کے کہ وہ حق کی گواہی دیں انہوں نے اس کو چھپایا ہے تورات کی گواہیوں کو یہ یہودی علماء چھپا رہے ہیں تو جس قدر سخت الفاظ وہاں آئے ہیں وہی الفاظ یہاں آئے ہیں اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ یوم القیامہ قیامت کے دن وَلَا يُذَكِّينَ نَوْنَ پَاک کرے گا یعنی اللہ اپنے گناہگار بندوں کے گناہ معاف کر دے گا ان کو پاک بھی کرے گا ان کی خطائیں جو ہیں ان سے درگزر بھی فرمائے گا لیکن یہ لوگ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عنایت سے اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے گویا کہ اپنے آپ کو بالکل یا محروم کر چکے ہوں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور فضل سے محروم ہو جائیں گے تو ایک ہی شہر رہ گئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے ہوگا بہت دردناک عذاب علم ناک علم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں رنج اور غم رنج و علم تو اس سے علیم بہت زیادہ غم دینے والا بہت زیادہ رنج دینے والا علم ناک عذاب وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَ اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں یہود کی علماء کی عادت تھی کہ ذرا سا کچھ پڑھتے ہوئے زبان کو ذرا ٹیڑا کیا گول کیا اور مفہوم کچھ کر دیا رائنہ 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 کیا تھا کہ ذرا ہماری رعایت فرمائیے ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے محفل کے اندر جو میرے محفل ہے فرض کیجئے کہ وہ صرف کسی ایک طرف ہی توجہ دے رہا ہے مجلس میں دوسرے لوگ بھی تو وہ درخواست کرتے ہیں رائے نظر آپ ہماری بھی مراعات کیجئے ہماری بھی رعایت فرمائیے ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے التفاد فرمائیے انہوں نے یہ مجلسی نفسہ تھا عرب معاشرے کا انہوں نے رائینا کہنا شروع کر دیا اے ہمارے چرواہے اب اگر کسی نے پکڑا کیا کہہ رہے ہو حجیب میں نے تو رائینا کہا تھا یہ اب آپ کا پتہ نہیں آپ کے اپنے دماغ کا کوئی خلل ہے کہ آپ نے رائینا سمجھ لیا تو اس کہ اے مسلمانوں تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس لفظ کو انہوں نے فساد کی بنیاد بنا لیا ہے انظر نہ کہا کرو تم تم حضور سے جب خطاب کرو کہا انظر ذرا ہماری طرح میں نگاہ فرمائیے یا آپ ذرا ہمیں محلت دیجئے دونوں معنی ہو سکتے ہیں انظر نہ کے لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ذرا ادھر سے ادھر جو ہے وہ السلام علیکم اس کے مجھے آکر کہا سام علیکم اب سام کے معنی موت ہے 
السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو السلام علیکم تم پر موت مارد ہو جائے اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی پکڑا اگر ذرا تو یہ کہا میں نے تو السلام علیکم کہا تھا جناب یہ تو آپ کے اپنے دماغ میں کوئی خلل ہے تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی جس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود تھیں اسی طرح وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر جاتے تھے ہلکے سے کہ عام آدمی سننے والا سمجھتا تھا یہ بھی تورات ہی کی بات ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ تورات میں سے نہیں ہوتی تھی وہ ان دن لفریقن ان میں سے یقیناً کچھ ایسے گروہ بھی موجود ہے یلمون السنتہم الکتاب جو زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے لتحسبوہ من الکتاب کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی میں سے وہ پڑھ رہے ہیں وما ہوا من الکتاب جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا وہ یقونون ہوا من عند اللہ اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو بات میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں وما ہوا من عند اللہ جبکہ فی الواقع وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی وہ یقونون علی اللہ قذبہ اور وہ اللہ پر افترابازی کرتے ہیں جھوٹ جڑتے ہیں اللہ پر تحمت لگاتے ہیں اللہ پر وہم یعلمون اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے یہاں پھر نوٹ کر لیجئے جو میں نے آپ کو سورہ بکرہ کے آج کا حوالہ دیا تھا کہ ان میں بھی دو طرح کے گروہ تھے جیسے آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک علماء ہیں انہوں نے عربی پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے فارغ و تحصیل ہیں عالم دین ہیں ایک ہمارا عامی آدمی ہے بچارہ جو کہ کچھ نہیں جانتا عربی سے نابلد ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جو کچھ عالم بتا دے گا وہ سمجھے گا یہی اللہ کے اللہ کے اس کے دین کی بات ہے اب فرض کیجئے کہ وہ جو عالم دین ہے فرض کیجئے وہ علماء سو میں سے دھوکے باز ہے فریبی ہے وہ ذرا سا جو پیسہ لے کر فتویٰ بدل دیتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق دین فروش لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں علماء سو کنے کہتے ہیں برے علماء وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے علم کو بیچتے ہیں دنیا کی مفادات کے حصول کے لیے اب وہ تو جو کچھ کہے گا وہ بچارہ کیا کرے گا عام آدمی تو سمجھے گا میرے عالم نے مجھے بتایا یہ اس نے کہا ہے وہ اسے سمجھے گا کہ یہ دین کی بات ہے جو اس کو جس نے بتائی ہے حالانکہ وہ اللہ کے دین کی بات نہیں ہے وہ تو در حقیقت من گڑت بات ہے اس عالم دین کی کہ جو دنیاوی کچھ مفادات کے لیے دین میں تحریف کر رہا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق تو اسی طریقے سے وہ جو کہتے تھے لیکن ظاہر بات ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ در حقیقت درست نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم تحریف کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے مطلب کے اندر ہم نے تروڑ بروڑ کر دی ہے ماں کان بشر اب یہ خاص طور پر دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے حصے میں اہل کتاب کو بریکٹ کیا گیا ہے یعنی یہود اور نصارہ لیکن آپ کو بٹوین دی لائنز یہ دیکھنا ہوگا کہ کس معاملے میں زیادہ رخ کس کی طرف ہے یہود میں اکثر و بیشتر لوگ بے ایمان اور خائن تھے نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو امانت دار تھے اور امانتیں لوٹا دینے والے تھے اس حوالے سے لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ یہود یا نصارہ کا نام علیحدہ نہیں لیا گیا بلکہ بریکٹ کیا گیا ہے منالی کتاب لہذا دونوں باتیں سامنے آ اسی طرح کتاب کو توڑنے مروڑنے والے تحریف کرنے والے اصل میں یہودی علماء تھے جن کا ذکر یہاں ہوا ہے لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہود کا تذکرہ نہیں کیا گیا یہ آپ کو قرآن کے سیاق سے سباق سے دوسری صورتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری حرکتیں یہودیوں کی ہیں علماء یہود کی اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ خاص طور پر آ رہا ہے جو نصارہ کا عیسائیوں کا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا الوحیت میں شامل کر دیا توحید کو تسلیس میں بدل دیا یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی سب سے بڑی ٹھوکر اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ کیا ہے انہوں نے محبت کے غلوم میں جیسے محبت کے غلوم میں یہاں پر ہمارے ہاں بھی ناتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ وہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں ایسی باتیں کریں گے اب عام طور پر آپ کے جو بھی لوگ پڑھنے والے ہیں خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اب مطلب کیا معلوم ہوا عام جاہل آدمی کیا سمجھے گا کہ اللہ کا معاملہ تو محمد سے نیچے ہے پھر اس لیے کہ خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد محمد چھڑا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اور کسی کے ہاتھ میں تو اختیار ہے ہی نہیں اللہ کے ہاتھ میں اختیار نہیں اب یہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی تو اس اعتبار سے مصدس حالی میں تو اگرچہ خاندانی اعتبار سے مولانا حالی بھی شیعہ تھے لیکن یہ کہ انہوں نے جو اہل تشیعوں پر تنقیدیں کی ہیں امام کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور ہے ایسا امام خمینی کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں کہ جو ائمہ معصومین کا مقام اور مرتبہ ہے 
اس تک نہ ملائکہ مقربین میں سے کسی کی رسائی ہے نہ انبیاء مرسلین میں سے کسی کی رسائی ہے اندازہ تو کیجئے انبیاء مرسلین میں سے کسی کی گویا کہ حضور بھی آگئے اس میں حضور بھی شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملائکہ مقربین جبرائیل اور جو بیکائی جو بھی ہیں اسرافیل ان میں سے کسی کی رسائی اس مقام تک نہیں ہے جس مقام پر کہ ہمارے عیمہ معصومین جو ہیں فائز ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا ہے اور نبی کو جو ہے وہ اللہ سے آگے بڑھا دے یہ تو انسان جو چاہے کر دے تو انہوں نے اسی محبت کے غلوب میں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان سے کہا گیا لا تغلو فی دینکم آگے چل کر سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں پر یہ کہا اہل کتاب اللہ اپنے دین میں غلوب سے کام نہ لو تم نے یقیناً محبت اور تعظیم اور توقیر اور احترام جو ہے حضرت مسیح کا اس کے اندر غلوب کی وجہ سے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے لیکن اس کی بنا پر تم راہ حق سے اور جادہ توحید سے بہت دور بھٹک گئے ہو مَا قَانَ لِبَشَرِنَ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْبَ وَالْنُبُوَةَ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے عطا فرمائے کتاب اور حکمت اور نبوت اب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ بشر سے آغاز کیا گیا تمام انبیاء بشر تھے تمام انبیاء ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر عالم بشریتی سے ان کا تعلق ہے ہاں ان میں سے اللہ نے چن لیا جیسے کہ ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ اصطفاء آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین یہ اللہ کا چناؤ ہے اللہ نے پسند کر لیا چن لیا تو ما کانا لبشر نہیں ہے کسی انسان کے شایان شان کہ اللہ تو اسے سرفراز فرمائے نوازے اسے کتاب عطا فرمائے حکمت عطا فرمائے نبوت عطا فرمائے سمہ یقونہ للناس پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونو عباد اللی من دون اللہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا یا اللہ پر مرتضاد یہ دون کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی دیتا ہے بغیر جیسے اردو میں بھی بدون بدون کا لفظ بدون اس کے یہ بغیر کے معنی میں آتا بغیر بدون اسی طریقے سے کسی چیز کے ورے ہونا کسی چیز کے پرے ہونا کسی چیز کے ساتھ ساتھ کسی شئے کو ماننا یہ دون بہت سے معنی میں آ جاتا ہے تو یہاں یہ ہے کہ وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی مانو مجھے بھی مانو اللہ کی بندگی کرو میری بھی بندگی کرو یہ کسی کی یہ شان نہیں ہے یہ ناممکن ہے کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا ہوتا ہے ان سے کسی کا امکان ہی نہیں ہے جو بات تم جڑ رہے ہو عیسیٰ کی طرف اور عیسیٰ کی طرف یہ بات جو ہے واقعیت آج بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے یہ یہ جو چار گوسپلز ہیں ان کی کینونیکل سینٹ میتھیو سینٹ لیوک سینٹ جون اور مرکس مارکس یہ چار جو ہے کینونیکل کہلاتے ہیں ویسے تو سو اور انجیلے ہیں لیکن اپاکیفل کہلاتی ہیں وہ غیر قانونی غیر مستند ہیں تو ایک سو چار انجیلوں میں سے انہوں نے چار تلاش کی اور ان کو چھان پٹک کر کہا دیا دی کینونیکل لیگل ہمارے لیے صحیح جو اناجیل ہیں وہ چار ہیں ان چاروں میں کہیں عقیدہ تسلیس موجود نہیں ہے سیریس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تورات میں کہیں وہ بات نہیں تھی کہ آپ امیین کے ساتھ جو چاہے کریں دھوکہ دیں فریب کریں ان کی خیانت کریں ان کے ساتھ جو بھی کریں چوری کریں جو آپ کو کوئی آپ پر کوئی سردنش نہیں کوئی پکڑ نہیں کوئی جواب نہیں نہیں یہ تو بعد میں تم نے چیزیں ایجاد کی ہے یہ تمہاری اپنی منگڑت شریعت ہے یہ تو در حقیقت تورات کی بات نہیں ہے اسی طریقے سے اناجیل ارباب تسلیس موجود نہیں ہے ہاں میرا باپ لیکن جہاں وہ میرا باپ کہتے ہیں حضرت مسیح میرا اور تمہارا آسمانی باپ وہ تو باپ اس معنی میں جیسے باپ جو ہے پالتا ہے پوستا ہے پروان چڑھاتا ہے ایسے ہی اللہ ہمارا رب ہے یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا رب بیانی صغیرہ تو یہ لفظ رب جو ہے اس معنی میں آتا ہے پالنے والا پوسنے والا ترقی دینے والا اس معنی میں میرا اور تمہارا آسمانی رب میرا اور تمہارا آسمانی باپ اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تسلیس کا عقیدہ ایس سچ معین طور پر کہیں ان نے عراجیل اربعہ کے اندر موجود نہیں تو فرمایا ما کان لبشر نیوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوت سم یقول للناس کونو عباد اللی من دون اللہ ولیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلیمون الكتاب وبما کنتم تدرسون بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں ربانی بنو 
رب سے ربانی اللہ والے بنو اللہ کے بندے بنو اللہ کی بندگی کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی پرستش کرو بس سبب اس کے کہ جو تم سکھاتے ہو لوگوں کو لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو تو رات پڑھاتے تو رات میں توحید ہی توحید ہے وہاں تو کسی شرک کا کوئی امکان ہے ہی نہیں اور تورات کو بھی یہ مانتے تھے اولڈ ٹیسٹامنٹ آج بھی عیسائی جو ہے بائبل جسے کہتے ہیں تو اس میں بڑا حصہ تو جو ہے تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے تھوڑا حصہ ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ کا ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ کا بہت ہی حقیر سا حصہ ہے جو اناجیل اربا پر مشتمل ہے باقی وہ سینٹ پول جو ہے اس کے خطوط ہیں اور بہت سی چیزیں بعد میں بڑھا دی گئی ہیں ورنہ وہ اناجیل اربا تو بہت ہی مختصر سی ہے چار انجیلیں مل کر بھی چاروں مل کر بھی کچھ نہیں بنتی تو تورات کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے تو جو کچھ تم پڑھاتے ہو اور جو کچھ کہ تم خود بھی پڑھتے ہو اس کے حوالے سے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ ہی کے بندے بنو اللہ کی بندگی کرو ان اللہ ربی و رب کو فابدو ہاگہ سرات المستقیم یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور وہ تو ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا نبی کو رب بنا لو فرشتوں کو رب بنایا بنو اسماعیل نے یہ جو مشرقین عرب تھے یہ اصل میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے پھر ان کی مورتیاں بنائی یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دیویاں ہیں وہ سب کے سب مونس ہیں لات لات الہ کا مونس ہے عزا عزا عزیز کا مونس ہے اس طریقے سے یہ تمام مونس نام ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے اور فرشتوں کے نام پر مورتیں بنا لی اور ان کو دیویاؤں کی شکل دیویوں کی شکل دے دی اور یہ انہوں نے کیا عیسائیوں نے کہ اللہ کے ایک نبی کو اللہ کے ایک رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ولا یا مرکم وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا انبیاء کو رب کی حیثیت سے ایا مرکم بالکفر بعد مسلمون کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو کیسے ممکن ہے یہ بڑے یعنی حیرت انگیز انداز میں استجابی انداز میں کیا, کیا بات کر رہے ہو تم سوچو تو صحیح غور تو کرو کس قدر پادر ہوا بات ہے جو تم کر رہے ہو کوئی نبی یہ بات کہہ سکتا ہے کسی نبی کے شایال شاد یہ ہے اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ میساق النبیین اور جیسا کہ میں نے آپ سے بہت مرتباز کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں یہاں بھی دو آیتیں آ رہی ہیں اس میساق النبیین پر اور بین ہی اسی طریقے سے پھر سورہ احزاب میں بھی دو آیتیں ہیں میساق النبیین اور اس کے بارے میں ایک نقطے کی طرف ذہن میرا صرف اسی مرتبہ منتقل ہوا ہے اور میرا واقعہ یہ ہے کہ میری معلومات کی حد تک شاید کسی اور مفسر کا اور کسی اور عالم دین کا بھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس بیساک النبیین کا بڑا گہرا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ختم نبوت کے لیے ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یا تو یہ کہ آیت ہے سورہ عذاب کی خاتم النبیین ماکان محمد النبا عدم الرجال ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین ایک تو یہ آیت ہے آیت صرف ایک ہے جو کوٹ کی جاتی ہے ختم نبوت پر باقی احادیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بادی میں آخری نبی ہوں اور نبی نبوت کی مہر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس اعتبار سے اس آیت کا حوالہ میں نے کہیں نہیں دیکھا اور میرا بھی ذہن اتنے عرصے سے میں بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں پڑھا بھی رہا ہوں دورہ ترجمہ کتنی مرتبہ کر چکا ہوں اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ وہ سمجھ گیا اس کو وہ عزخم اللہ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میساق لیا تھا کہاں لیا تھا یہ عالم ارواح میں عالم ارواح میں ایک میساق وہ تھا کہ تمام ارواح انسانی سے لیا گیا سورہ آراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے الخ تو میرے کو پالو بلا عہد الخ جسے ہم کہتے ہیں کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک تمہارا حاکم تمہارا پروردگار اور تمام ارواح نے میری روح بھی تھی آپ کی بھی تھی ہمارے آبا و اجداد کی بھی تھی اور ہماری آئندہ نسلوں کی روح بھی موجود تھی ساری ارواح موجود تھی آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے مالک ہے آقا ہے پروردگار ہے اب ان میں سے جو انبیاء کی روحیں تھیں ان کو علیحدہ کیا گیا 
ان سے ایک اور عہد لیا گیا یہ ہے میساک النبیین ایک تو میساک عام ہو گیا جو تمام انسانی ارواح سے لیا گیا ایک یہ نبیوں سے وہی زخل اللہ میساک النبیین اور یاد نہ کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میساک لیا تھا لما آتائے تکم من کتاب و حکمت جب جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت نبوت یعنی مراد نبوت ہے جب بھی میں تمہیں نبوت دوں گا نبوت سے سرفراز کروں گا تمہیں دنیا میں جب نبی کی حیثیت سے اٹھاؤں گا سم جا کم رسول مصدق الما معاکم پھر اس کے بعد تمہارے سامنے یا تمہارے بعد آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی کہ جو تمہارے ساتھ تھا ظاہر بات ہے کہ یہ دین تو ہے کہ نہ انداز ہی امت مطلب واحدہ یہ تمام انبیاء جو ہیں انبیاء رسول ایک ہی امت ہے حضور نے فرمایا کہ ہم جو نان معاشر الانبیاء بنی اللہ تن ہم جو ہیں اصل میں یہ ایسے آپس میں بھائی ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہے مائیں جدا ہیں اللہتی بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا باپ تو ایک ہے مشترک ہے لیکن مائیں جدا ہیں تو گویا کہ ہمارا دین ایک ہے شریعتیں جدا ہے اس حوالے سے اللہتی ہم بھائی ہیں آپس میں اور یہ بات قرآن میں کئی دفعہ آئی ان نہ امت کوبدون یہ ایک ہی امت ہے تو ہر نبی سابقہ نبی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا آپ نے میں سمجھتا ہوں کم سے کم پچاس مرتبہ تو ہوگا اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو قرآن مجید کے بارے میں آیا مصدق المحمد یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا مصدق المابین جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا اس نے تورات کی تصدیق کی اس نے انجیل کی اس نے اس نے زبور کی سب کی تصدیق کی صحف ابراہیم تک کا ذکر کا موجود ہے اگرچہ دنیا میں کہیں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی 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 گروہ یا کوئی مذہب جو ہے کوئی صحیفے مانتا ہو یہ کہہ کر کہ یہ ابراہیم کے صحیفے ہیں اگرچہ میرا گمان ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کے وہ صوف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے لیکن وہ بھی ابراہیم کو بھول چکے ہیں ابراہیم کا انہوں نے برہما بنا لیا برہما کو وہ خدا بنا لیا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تو ظاہر بات ہے وہ ان سے آگے دو ہاتھ آگے نکل گئے انہوں نے حضرت ابراہیم کو خود خدا ہی بنا دیا ابراہیم سے برہما بن گیا بہرحال یہ دوسری بات ہے اور یہ اختلافی بات بھی ہے اس میں ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہو تو یہاں فرمایا کہ لما آتے تو کم ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے جب میں تمہیں جب جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت سم جا کم رسول مصدق المحمد پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہوگا تم لازمن اس پر ایمان لاؤ گے اور لازمن اس کی مدد کرو گے اب یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہے ہی نہیں فعل مزارے سے پہلے لام مفتوح لام زبر کے ساتھ اور پھر آخر میں نون تشدید کے ساتھ تم لازمن ایمان لاؤ گے اس پر یہ نہیں کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا کون نہیں تھا یا کون ہے کون نہیں ہے اور تم لازمن مدد کرو گے ان کی اب اس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے ویسے تو یہ نا کہ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ پوری تو ہمارے پاس نہیں ہے وہ من ہوں من قسستا ہوں من قبل وہ من ہوں نم نفسوس ان میں ایسے بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہیں نبی کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو قرآن میں سنائے ہیں اور ایسے بھی بے شمار ہیں کہ جن کے حالات قرآن میں مذکور نہیں ہیں اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک روایت ہے کہ سوا لاکھ نبی آئے ہیں تو قرآن مجید میں تو تیس سے زیادہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے انڈر تھرٹی ہے تیس سے اوپر کا کوئی سوال نہیں ہے اور رسول جو ہیں اگر آئے ہیں تین سو تیرہ تو قرآن مجید میں تو سات آٹھ کے سوا آپ کو نام نہیں ملے گا کسی رسول کا تو یہ جو رسول آئے ان میں اور بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایک رسول کی زندگی ہی میں دوسرا رسول آ جائے آ سکتا ہے سورہ یاسین میں ہے ہم نے دو رسولوں کو ایک مرتبہ بھیجا انہوں نے ان کو جٹلا دیا پھر ہم نے ان دونوں کو اور مزید اعزاز دیا تیسرے کے ذریعے سے تین رسول ایک وقت میں موجود ہو گئے تو اسی طریقے سے ہمارے علم میں جو مثال ہے اس میں حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ حضرت یاہیا بڑے ہیں عمر میں پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کی منسٹری جو کہلاتی ہے یہ کرسچین اسلام منسٹری یعنی ان کی جو نبوت کا دور ہے وہ پہلے شروع ہو چکا ہے وعاد اور نصیحت ببتسمہ دیتے تھے یہ دریائے اردن جو ہے اس کے پانی سے لوگوں کو ببتسمہ دیتے تھے بیپٹائز کرتے تھے پانی کے ساتھ لیکن یہ کہ انہی کی زندگی میں حضرت عیسیٰ آ گئے حضرت عیسیٰ کی انہوں نے تصدیق کی اور جب حضرت عیسیٰ گئے ہیں ان کے پاس کہ میں بھی ببتسمہ لے لوں تو ان کا تم تم تو اس لائق ہو کہ میں تم سے بپتسما لوں یہ بڑی عمدہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کی زندگی پر اور میں کہیں کہیں جو ہے وہ گڑبڑ ہے ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے واقعہ مجھے چونکہ زمانہ طالب علمی ہی سے 
یہ جو گوسپلس ہے خاص طور پر سینٹ میتھیو بتی کی انجیل سے بہت گہرا شغف رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں مواعظ کا جہاں تک معاملہ سرمنز جتنے مؤثر سرمنز آپ کو متی کی انجیل میں ملیں گے دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملیں گے کسی اور جگہ نہیں ملیں سرمن باس انتہائی دل میں اتر جانے والی بات ایسی بات کہنی کہ جو دل کے اندر اتر جائے تراز ہو جائے تیر کی طرح یہ کام ہے اصل میں وائس کا کہ جا کر سیدھا جیسے نشانے پر تیر لگتا ہے ایسے دل پر جا کر وہ بات لگے اور دل میں رقت کی کیفیت پیدا ہو جائے بہرحال اس میں جو ہے بار بار جو بات آتی ہے حضرت یا علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی اور کہتے ہیں کہ میں تو اس کی جوتی کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں حضرت مسیح کے لیے گویا کہ ولڈرنس اور وہ اصل میں آنے والے کی راہ صاف کرنے کے لیے اسی طرح حضرت مسیح کہہ کے جائے حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے حوارین سے آپ نے کہا ہے اپنے آخری وقت میں مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا یہ پیریکلائٹوس اور پیریکلٹوس پیراکلیٹ یہ ایک لفظ کو ایسا چکر دیا انہوں نے اس لیے کہ اس کا جو اصل معنی بنتے ہیں جو اصل سریانی زبان منحمنہ کا لفظ آیا منحمنہ جو اصل میں محمد کا ہی جو ہے سریانی زبان کے اندر اس کو کہا جائے گا منحمنہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں عبدالعزیز خالد صاحب اور وہ شاعر بھی ہیں انکم ٹیکس آفیسر وغیرہ تھے کمشنر بھی تھے اور بڑے ثقیل الفاظ کے اندر وہ نظمیں کہتے ہیں اور خاص طور پر چونکہ تورات اور عبرانی وغیرہ کے الفاظ کثرت کے ساتھ لاتے ہیں منحمنہ اب ہم تو جانتے ہی نہیں تھے منحمنہ کیا کس بلا کا نام ہے معلومہ سرمیانی میں حضرت مسیح کی جو آئی ہے انہوں نے جو خبر دی ہے پیشن گوئی ہے حضور کے وہ منحمنہ کے لفظ سے آئی ہے تو اس کے معنی وہی ہیں جو محبت کے تو اسی طریقے سے فارقلیت کا لفظ جو تھا وہ تھا لیکن ان کو انہوں نے بہت سے طریقے سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر توڑا مروڑا ہے لیکن موجود ہے وہ جب آئے گا تو تم سے وہ ساری باتیں کرے گا یعنی ابھی چھ سو برس اور چاہیے نو انسانی کی ذہنی پختگی کا ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ وہ ساری باتیں تم کو بتائی جا سکے کہ جو بتائی جانی ہے نو انسانی کو یہ چھ سو برس کے بعد تم عہد بلوغت کو پہنچو گے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حقائق تمہارے سامنے بیان کریں گے تو یہ پیشن گوئی موجود ہے اسرم اس کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو بنزال ببشکل اٹھا سکے یہ بڑا بھاری بوجھ ہے جو میں تم پر ڈال رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی تائید کرنی ہے یعنی اپنے پیروں سے یہ کہہ کر جانا ہے انہیں بتا کر جانا ہے انہیں باخبر کر کے جانا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے فلاں نبی آئیں گے یہ تمہارے فرائض میں شامل ہیں یہ ہے وہ شہ جس کو میں کہتا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کیا قرآن مجید میں کہیں حضور کی طرف سے قرآن میں یا کسی حدیث میں کوئی پیشن کوئی اپنے آنے والے بعد, بعد میں آنے والے کسی نبی کی ہے اگر نہیں ہے اور اگر واقعی کو نبی تھا امکانی درجے میں کہہ رہا ہوں بالفرض تو پھر گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور اپنے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کریں یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک بنتی ہے جب قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے حضور کے بعد کسی آنے والے نبی کا یہ سب مانیں گے یا تو یہ قادیانی کہیں کہ یہ قرآن جو اس میں تحریف ہو گئی ہے اس میں کہیں پیشن گوئی تھی وہ ختم کر دی ہے جیسے بعض جو غالی شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امامت علی کا جو تھا تصور قرآن مجید میں آیات تھیں اور صورتیں بھی تھیں اور یہ تھیں وہ سب ختم کر دی گئیں یہ عام شیعہ جو ہیں ان کا یہ آفیشیل ورژن نہیں ہے ان کا اعتقاد جس کو بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے لیکن کچھ ہے غالی قسم کے لوگ جذباتی قسم کے لوگ وائس قسم کے لوگ ان کے جو بھی ذاکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اسی طریقے سے کوئی کہہ سکتا ہے لیکن قادیاریوں میں کوئی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے تو اگر نبوت کا کوئی دروازہ کھلا تھا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے ہر نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کو باخبر کر کے جائے کالا اقرار تم تم نے اقرار کیا یا نہیں واقع تم اللہ ظالم مصری 
اور اس پر میرا بار عہد تم نے قبول کیا کہ نہیں قالو اکررنا انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا قالو بلا جیسے کہ سورہ عراف میں آیا ہے الستو میں ربکم قالو بلا قال فشہدو وانا باتو میں شاہدین تب اللہ نے فرمایا اچھا پھر اب گوار ہے نا اور میں بھی تم پر گواہ ہوں میں بھی دیکھتا رہوں گا نگرانی کروں گا کہ تم اپنے اس قول کی اپنے اقرار کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے فمن تولہ بعد ذالک جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا رخ موڑے گا پیچھ موڑے گا فمن تولہ بعد ذالک فاولائکہم الفاسقون تو پھر وہ فاسقین میں سے اس کا شمار ہوگا پھر وہ ہمارے نافرمانوں اور ناہنجاروں میں شمار کیا جائے گا وہ ہمارا نبی اور رسول نہیں ہوگا یا نبی اور رسول کی ہواری یا صحابہ میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوگا یہ دو آیتیں جو آئی ہیں یہاں میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو سورہ احضاب میں آئی ہیں وَإِذَا خَزْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقَهُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس آیت نمبر سات اور آٹھ ہے سورہ احضاب کی یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے ان کا مساق لیا تھا نبی آپ سے بھی لیا تھا اب دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے حضور کا نام لیا جا رہا ہے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَ ابْنَ مَرْيَمُ آپ سے بھی لیا تھا ہم نے نوح سے لیا تھا ابراہیم سے لیا تھا موسیٰ سے عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا وَلِيزًا اور سب سے ہم نے بڑا گاہا مساق لیا تھا یہ لفظ بھی ان لوگ الفاظ میں سے نوڈ کر دیجئے جو عربی میں آتے ہیں تو کچھ اور مفہوم ہے اور اردو میں ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے اردو میں غلیس کا لفظ آتا ہے اللہ نے ہم میں نے ان سے لیا وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيزًا لِيَسْأَلُ الْقَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ پھر محاسبہ کرے سچوں سے ان کی سچائی کا اور یہاں گویا کہ محضوف ہے وَالْقَاذِبِينَ عَنْ كِسْبِهِمْ اور جو جھوٹے ہوگے ان کے جھوٹائی ان کے جھوٹ کا بھی محاسبہ کرے گا وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمَا اور کافروں کے لیے منکروں کے لیے ناقدروں کے لیے ناشکروں کے لیے تو اس نے ایک دردناک عذاب فرہم کر رکھا ہے اب یہ کہ بیساق کیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا اس لیے یہ سن پانچ میں نازل ہو رہی ہے سورہ احضاب لیکن اس کی نیت اس کی نسبت دیکھئے سورہ احضاب ہی میں وہ آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس مناسبت سے اس صورت میں میساق النبیین کا تذکرہ دوبارہ لائے گیا ورنہ اس کانٹیکسٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا معاملہ ہے اور اس میں جو اس کا رکوع اول ہے اس میں یہ مضمون جو ہے کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آیا تھا خود میرے کبھی اس کی کوئی خاص لنک سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن یہ کہ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں ختم نبوت کا اعلان والی آیت ہے مَا كَالَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدٍ مِنْ رِدَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اسی حوالے سے یہ مِسَاقٌ النَّبِيِّينَ وَإِذَا خَضُ اللَّهُ بِسَاقًا نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاقَصْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا یہود اور نصارہ ان میں کوئی خیر تھا تو اس کا تذکرہ بھی ہو گیا شر تھا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا خاص طور پر یہودیوں کے تحریف جو انہوں نے کتاب میں کی ہے اس کا تذکرہ ہو گیا خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو علوہیت میں شریک کر کے حماقت کی اور غلطی کی اس کا تذکرہ ہو گیا اب یہاں پر ایک دعیانہ انداز میں بات ہو رہی ہے افا غیرہ دین اللہ یبغون کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ متعہ مطلق مانو ان الحکم اللہ لللہ اور یہ کہ اس کے تحت اپنی پوری زندگی دے دو یہ دین اللہ ہے اذا جا نصف اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افاجہ اسی معنی میں لوگ جو ہیں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے ہم مانتے ہیں اللہ کو وہ ایک ہے اکیلا ہے ہم مانتے ہیں محمد کو وہ اللہ کے رسول ہے اللہ کے نمائندے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کر لی اللہ کے اس کے رسول کی تو فرمایا فغیرہ دین اللہ یبغون واللہو اسلم من فی السماوات والارض طاوم وکرہن وعلیہ یرجعون حالانکہ اسی کے سامنے سر بسوجود ہے اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں طاوم وکرہن چاہے دلی آمادگی کے ساتھ اور چاہے جبری مجبوری طور پر 
یہ پوری کائنات میں سورج جو ہے وہ کس کا حکم مان رہا اللہ کا مان رہا ہے تو اور وہ کرم جو نظام بنا دیا اس کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اس کے مطابق وہ ہے اپنا کام کر رہا ہے اس کے بھی دو جو ہیں وہ گردشیں ہیں اس کی جو محوری گردش بھی ہے اور اس کی دوری گردش بھی ہے کر لگا ہوا اس کام کے اندر زمین کے لیے جو ہے معین وہ زمین کر رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ سر اطاعت خم کیے ہوئے زی شعور ہستیوں میں سے ملائکہ ہیں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ٹوم و کرہا وہ جعون اور بال آخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اولا منا بلّہ اب یہ آج جو آ رہی ہے طویل یہ تقریباً وہی ہے جو سولویں رکو میں سورہ بقرہ میں آئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ اور وہ یہ کہ ہم یہ بھی اس دعوت کی حکمت کا ہے کہ وہ تعصب سے ہٹ کر بھائی ہم تو موسا کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو بھی مانتے ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں اور ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں انجیل کو بھی مانتے ہیں صرف یہ ہے کہ تم نے اس میں کچھ گڑبڑے کر دی ہے ورنہ تورات اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی یہ ہمارا انداز ہے کل عام انا بلّہ ہے کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزلہ علینا اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن حکیم وما انزلہ علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی ابوسا و عیسا و نبیون و ربے بالکل اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کے سول میں رکوب ہے جس پر کہ تقریباً یہ سمجھئے کہ پہلا پارا ختم ہو رہا ہے وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر ولاسبات اور ان کی اولاد پر وبا ہوتی موسا و عیسا اور جو کچھ دیا گیا موسا کو اور عیسا کو اس لیے کہ حضرت موسا اور یعقوب کے درمیان بھی آخر ایک نبی کو تو ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام وسلام تو نبی کو وہی تو یقیناً آئی ہے چاہے اس کا کوئی صحیفہ موجود ہے یا نہیں ہے لیکن وہی کے بغیر تو نبی نہیں ہوتا اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نبی ہو جن کا تذکرہ قرآن نے نہ کیا ہو آخر حضرت یوسف کے اور حضرت موسا کے درمیان تقریباً چار سو برس کا فصل ہے تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نہ آئے ہو وہ اسبات میں لے آئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ابراہیم پر اب ابراہیم وہ ہے کہ جس پر جا کر یہ تینوں مذہب جڑ جاتے ہیں ہمارے بھی حضور کے جد امجد ابراہیم اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم بنی اور اس میں انبیاء ہے اور اسی کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ہے وما ہوتی ابوسا و عیسیٰ جو کچھ دیا گیا ابوسا کو اور عیسیٰ کو وہ نبی یوں اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لا نفرد کو بین ہم تفریق نہیں کرتے ہر کے دن میں سے کسی ایک کے مابین بھی نان الحوم مسلمون اور ہم تو بس اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں اسی کے سامنے ہم نے سر اطاعت خم کر دیا ہے تفریق اور تفضیل کے فرق کو سمجھ لیجئے تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے فرق کر دیا اس کو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے تفضیل یہ کہ ایک کے رتبے کو بلنتر مانے دوسرے کے رتبے سے تو تفضیل کے ہم قائل ہیں تل کر رسول بعض یہ تیسرا پارا شروع ہی ہوتا ہے اس آیت سے یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور افضل الرسول تمام انبیاء رسول میں افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بعض جزوی اعتبارات سے کسی دوسرے نبی کو حضور پر بھی فضیلت ہو سکتی ہے مثلا جیسے کلام اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت موسا کے ساتھ ہوا ہے ویسا کلام اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے ساتھ نہیں ہوا حضور کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے جا کر شب معراج میں وہ تو ساتویں آسمان پہ حضور پہنچے ہوئے یہ حضرت موسا سے اسی زمین کے اوپر مکالمہ ہو رہا ہے کلم اللہ موسا تکلیمہ یہ ایک امتیازی بات ہے حضرت عیسیٰ کو جیسے معجزے دیے گئے وہ حضور کو نہیں دیے گئے یہ ان کی ایک امتیازی شان ہے اید نہ ہو بھی روح القدس خاص طور پر اس کے تائید کی روح قدس کے ذریعے سے اے موتا خلق حیات جو چوٹی کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی تو یہ علیحدہ بات ہے بالکل خلت جو ہے بتخد اللہ ابراہیم خلیلہ یہ جو خلت کا جو ہے یو سمجھ یہ جامع وہ اللہ نے پہنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو یہ ان کی امتیازی شان ہے تو فرمایا ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ ہم ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے اور ہم تو اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ مائی اب تک غیر الاسلام دین فلاں من اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ان دین ان اللہ اسلام اسی سورہ مبارکہ میں یہ گویا کہ مثبت انداز میں بات تھی اب دین اللہ کے لیے صرف اسلام ہے اب قیامت تک سوائے اسلام کے کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں یعنی یہودیت ہو نسرانیت ہو یہ سب کے سب اب کینسلڈ ہے اپنے وقت میں صحیح تھی 
اب کینسلڈ ہے اب تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا امیدوار بننا ہے تو کوئی چارہ کار نہیں اس کے سوا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو اور وہ نبوت محمدی کا دروازہ ہے قرآن کے سائے میں آئے اور نبوت محمدی کے دروازے سے داخل ہو وہ میں جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرنا وہ اس کی طرح جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ وہ فی الآخرت من الخاصرین اور وہ آخرت میں نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا کیف یاد اللہ قومن کفر بادہ ایمانی کیسے اللہ تعالی ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے یہ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے اس کا ایک تو ہے تاریخی پس منظر تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جیسے جیسے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں ابتدا میں یہودیوں کا رویہ نرم رہا اور اس کے اندر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ایسی شامل ہو گئی تھی کہ حضور نے چونکہ اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورس ہیں جو ہمارا قبلہ ہے وہی ان کا قبلہ ہے انہوں نے اپنے آبائی قبلے کو چھوڑ دیا ان کے آبائی جو ہے معاملہ وہ تو جو ان کا آپ کہہ لیجئے کہ جو مونومنٹ ہے نیشنل مونومنٹ بلو اسماعیل کا وہ تو کعبہ ہے ان کے جد اجم ابراہیم کا بنایا ہوا انہوں نے اس کی طرف پوسٹ کر کے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا ٹھیک ہے یہ تو بہرحال ہمارے ساتھ ہے ہمارے پیچھے چل رہے ہیں نا اسی طرح حضور نے دیکھا یہ آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہو بھائی کہ یہ نو یوم نجات ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے نجات دی تھی اور فرون کو غرق اچھا تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں آپ نے مسلمانوں کا تو بھی روزہ رکھا کرو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں اور پھر جو معاہدے کیے یہود کے ساتھ تو شروع شروع میں ان کے لوگوں نے کچھ کہنا شروع کیا اس طرح کی ایمبیولنس جس کو کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ باتیں جو محمد کہہ رہے ہیں صحیح ہیں واقعی ہے بات صحیح ہے یہی معلوم ہوتی ہے اگر تک کھل کر ایمان نہیں لائے لیکن اب جیسے جیسے حضور کو تمکن حاصل ہوا اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ جب قبلہ بدل گیا تحویل قبلہ کے بعد اب آگ لگ گئی ان کے اندر کہ یہ تو کوئی بالکل نیا معاملہ اب ہے یہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے وہ کفر جو ہے اس کے اوپر جزم اختیار کر لیا وہ گویا کہ وہاں جامد ہو کر رہ گئے اس پر تو ایک تو اس کا تاریخی پس منظر ہے اور ایک ہے باطنی پس منظر دلوں میں ان کے علماء پہچان چکے تھے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں یارفون کما یارفون اب نہ تو دل کا ایمان موجود تھا لیکن زبان سے کفر کر رہے تھے یہ کفر و بادہ ایمان جبکہ ان کے دل ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ کفر کر رہے ہیں اس کی مثال سورہ نحل کے اندر سورہ نبل میں موجود ہے وہ جہادو بہا وسطاکنت ہا انفسہم ظلمن و علوہ انہوں نے انکار کیا اس کا اگرچہ ان کے دل جو تھے ان کے نفس یقین کر رہے تھے کہ بات صحیح ہے لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا ہوتا یہ کہ آپ دل میں باندھ کبھی کوئی بحث مباسہ ہو رہا ہے آپ کا کسی کے ساتھ تو آپ دل میں قائل ہو گئے کہ اس کی بات صحیح ہے دلیل اس نے بہت وزنی دی ہے اب شرافت کا طریقہ تو یہ کہ مان لیجئے ماننے میں یہ ہے کہ گویا کہ آپ ہار گئے وہ جیت گیا اور اس ہار کو قبول کرنے کو تیار نہیں اب کج بحثی میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پیترا بدل کر بات کیونکہ ماننی نہیں ہے ہر دھرمی کا ثبوت جب دینا شروع کیا تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ ماننے کے بعد ایمان لانے کے بعد دل ان کے ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا یا یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا وہ شہید رسول حق وہ گواہی دیتے رہے ہیں اس بات کی کہ رسول حق ہے یعنی کچھ زبانی کلامی بھی کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں واقعی بات صحیح ہے تو رات میں واقعہ ایسا لکھا ہوا ہے جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آ کر وہ جامد ہو گئے کفر پر وجا ام البینات جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی ہیں واضح دلیلیں آ چکی ہیں روشن دلائل آ چکے ہیں ولہ دل قوم والبین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہدایت کا تو آپشن ہے جو چاہے اختیار کرے اور جو چاہے غلط راستے پر چلا جائے الائے کا جزاؤم ان علیہم لانت اللہ ولبلائکت والناس اجمعین یہ بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے انیس سو رکو میں آپ کو ملیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت خالدین افیہ اور اس لانت کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش لا یخفف عنہم العذاب ولا ينظرون اب ان کی طرح ان کے میں سے کسی کے بارے میں نہ تو عذاب میں کمی کی جائے گی نہ کوئی مہلت دی جائے گی الزین تابو ممباد سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کی روش اختیار کر لے واسلح اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے فعین اللہ غفور الرحیم تو یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے 
لیکن پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لن تقبل توبتهم ان کی توبہ اب کبھی قبول نہیں ہوگی واولائک هم الضالون اور یہی لوگ ہیں کہ جو انتہائی گمراہ ہیں بھٹک گئے ہیں ان الذين کفروا وماتوا وهم کفار یقینا وہ لوگ کے جو مرے اسی حال میں جنہوں نے کفر کیا اور مرے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یقبل من احدهم من الارض ذهبا ولا وفتدا به تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ پیش کرے گا فدیہ کے طور پر تو قبول نہیں کیا جائے گا یہ گویا کہ تعلیق بالمحال اس سے کہتے ہیں کہ ایک بات ایسی کہ جو ناممکن ہو اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو گویا کہ وہ شہ بھی ناممکن ہو گئی زمین کے جو حجم جتنا سونا کہاں ہوگا کس کے پاس ہوگا اور قیامت میں کون ہوگا جو پیش کر سکے یہ تعلیق بالمحال اس کا مطلب کیا ہے جس طرح یہ ناممکن ہے ایسے ہی ان کی توبہ کا اور قیامت میں ان کی سزا کا ختم ہونا جو ہے وہ محال ہے اولائک لہم عذاب علیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے بہت دردناک عذاب وما لہم من ناصرین اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم